0: Witajcie serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Tym razem, po nieco dłuższej przerwie, opowiemy sobie o rzeczy, która w sumie jest podstawową rzeczą. Podstawową rzeczą nie tylko w ekonomii, ale w ogóle w całym naszym życiu. No, wyobraźmy sobie, że wstaliście dzisiaj z łóżka, poszliście do pracy, do szkoły, do sklepu, wykonywaliście różne czynności. Można by zadać sobie pytanie, Dlaczego to robiliście? Po co? Przecież mogliście z tego łóżka nie wychodzić, przeleżeć cały dzień i po prostu sobie być. Cieszyć się błogim spokojem. No niestety, okazuje się, że nawet gdybyśmy sami chcieli ten błogi spokój mieć, to gdyby tak wszyscy ludzie zaczęli myśleć, byłby problem, ponieważ żeby leżeć w łóżku, musimy mieć dostęp do tego łóżka żeby iść do sklepu, ktoś musiał ten sklep zaopatrzyć, ktoś w tym sklepie musi ten produkt sprzedawać. Też są tam ludzie, którzy niekoniecznie musieli chcieć iść w danym dniu do pracy, do szkoły, też chcieli mieć trochę luzu, a mimo to działają. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że odczuwają potrzebę. Potrzeba to jest taki stan, taka sytuacja, w której nam czegoś brakuje. No i jasnym jest, że ludzie chodzą do pracy, no bo brakuje im, czy też chcą uzupełnić braki gotówki, czyli chcą zarobić pieniądze, ale po co im zarabiać pieniądze? No po to, żeby za chwilkę kupić coś, czego odczuwają brak, czyli czego odczuwają potrzebę. Nagle staną się głodni, no to stwierdzą wydam te pieniądze, bo mam na to zaspokojenie głodu, zaspokoję swoją potrzebę. I tylko dlatego ludzie, którzy jakby nie patrzeć, z natury rzeczy, mogą być leniwi, nie może im się nie chcieć chcieć. Natomiast ze względu na to, że aby swoje zachcianki spełniać, realizować albo po prostu żyć, muszą zarabiać na przykład pieniądze albo zdobywać wykształcenie, które potem pozwoli im zarobić pieniądze albo cokolwiek jeszcze innego. Za chwilkę o tym powiemy. Potrzeba to jest podstawowe zagadnienie z tego względu, że ona determinuje nasze zachowania, to co my robimy. Większość ludzi Wykonuje aktywność, męczy się fizycznie, poci się, w pocie czoła wykonuje swoją pracę, bo ma gdzieś tam w głowie, a pojadę na wakacje, zarobię sobie na wakacje i tam będzie fajnie, tam sobie odpoczywam z rodziną i tak dalej. Ktoś stwierdzi, wreszcie kupię sobie swój wymarzony samochód, tylko jeszcze tam muszę 2-3 tysiące dorobić, czyli gdzieś tam do pracy iść. A ktoś inny jeszcze powie jestem głodny, no to jeszcze jak godzinkę czy dwie porobię w firmie i mi szef tą dniówkę da za dzisiejszy dzień, to ja potem sobie pójdę, zjem sobie porządną kolację, i, ale będę zadowolony z tego, że zaspokoiłem potrzebę. Potrzeba jest zjawiskiem podstawowym, ale jest zjawiskiem też takim złożonym, stopniowym. Wyróżniamy w teorii ekonomii tak zwaną teorię potrzeb Maslow'a. Maslow, nazwisko człowieka, który tak po, podzielił te potrzeby na różne kategorie i stworzył z nich piramidę, czyli taką, no, wiadomo, układ trójkątny, gdzie na dole, na samej podstawie jest coś największego, coś, co utrzymuje konstrukcję. I im wyżej, tym są rzeczy, które są może nie to, że nieistotne, ale są w dalszej kolejności dopiero. Nie da się postawić czubka piramidy, jeśli najpierw nie ma podstawy. Więc tak samo my zaspokajamy nasze potrzeby. Najpierw od tych podstawowych, a dopiero na samym końcu od tych najwyższych, najwyższego lotu potrzeb. Jakie te rodzaje potrzeb ten pan Abraham Maslow wymyślił? Może nie wymyślił, zaklasyfikował. Przede wszystkim ustalił, że są potrzeby fizjologiczne. I do tych potrzeb fizjologicznych można zaliczyć te zwykłe nasze czynności fizjologiczne typu jedzenie, spanie, picie, ale także wydalanie różnych tam produktów naszego organizmu i także do potrzeb fizjologicznych zaliczył tutaj, czy można zaliczyć tutaj potrzeby seksualne. I teraz, jeżeli człowiek jest najedzony, wyspany, no to dopiero może dalej coś innego robić. Załóżmy, że ja najadłem się, wyspałem, napiłem i jestem zadowolony. No to po takim dobrym śniadanku, po dobrym śnie, Mogę ruszyć dalej. Zaspokajać kolejne potrzeby. Jakie? To Zobaczcie, drugą kategorią potrzeb, oprócz potrzeb fizjologicznych, czyli po spełnieniu potrzeb fizjologicznych, spełniamy potrzeby bezpieczeństwa. Potrzebą bezpieczeństwa jest chociażby Dom, mieszkanie, budynek, w którym przebywamy, no bo czujemy się bezpiecznie, bo w nocy nam na głowę nie kapie, w miarę ciepło zimą jest i tak dalej. A propos ciepło, no to także potrzebą bezpieczeństwa jest, czy potrzebujemy zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa poprzez ubranie nasze. Będąc ubranym nie przeziębimy się, nie rozchorujemy się, więc jesteśmy bezpieczni zdrowotnie. Ale potrzebę bezpieczeństwa zaspokaja także nam pies. Jeżeli będziemy chcieli, proszę bardzo, kontrowersyjnie powiem, możemy sobie przejść przez Poznań w koszulce Legii Warszawa, ale z Rottweilerem na smyczy, no to mimo wszystko bezpiecznie przejdziemy, no bo ten pies umie gryźć, tak? Czujemy, daje nam poczucie bezpieczeństwa, że nic nam nie grozi. No ale też potrzebę bezpieczeństwa zaspakają na przykład, nie wiem, alarmy, które sobie zamontujemy w domach, że gdyby ktoś nam się włamał, to za chwilkę tu monitoring nam poinformuje kto, więc czujemy się bezpieczni, jakaś tutaj namiastka tego jest. Oczywiście także poczucie bezpieczeństwa zapewnia nam rodzina. Jeżeli wiemy, do, że mamy do kogo wracać, że ktoś na nas czeka, że ktoś o nas myśli, nas kocha, to czujemy się bezpieczni emocjonalnie. No i tak zjedliśmy dobre śniadanko, wyspaliśmy się oczywiście wcześniej, mamy dobry dom, jesteśmy ubrani, nie jest nam zimno, psa nie potrzebujemy, bo nie nie planujemy w nie takich koszulkach, w nie tych miejscowościach sobie przebywać, mamy rodzinę i jesteśmy zadowoleni. No to teraz co? Widzimy w dobie kwarantanny, że cieszymy się tą rodziną, że jesteśmy w domu, troszkę niektórzy zmuszeni są do tego, żeby być w tym domu non stop i czasem jakieś tam konflikty w rodzinach mogą następować, ale dla niektórych to też była okazja, żeby wreszcie się przekonać, że te osoby z rodziny to są w sumie całkiem ciekawi ludzie. No bo bo właśnie, bo co? No bo nie można było wychodzić, nie można było sobie iść do restauracji na legalu, nie można było sobie iść do pubu, czy gdziekolwiek spotkać się ze znajomymi. Trzecią potrzebą, kategorią potrzeb, to są właśnie potrzeby społeczne. My, jako istoty stadne, potrzebujemy obecności w różnych grupach. Po prostu, żeby łapać doświadczenia, tu pogadać, tam pogadać. Najlepszym przykładem takiej potrzeby społecznej będzie taka kobiecina na wsi, jakieś tam, uwieszona na płot i łapiąca wszystkich przechodniów, którzy przychodzą i zagadująca, a co tam u ciebie słychać, a tam co. Bo każdy, każdy otrzybu- potrzebuje. Być w społeczeństwie, być częścią społeczeństwa, bo, no bo gdyby nas zamknięto na ileś lat w pomieszczeniu bez innych ludzi, to by, byśmy po prostu zwariowali, zbzikowali. Potem po takim wyjściu z takiej, nie wiem, celi czy skądś, no to, to nie potrafilibyśmy zachować się jak człowiek, jak jakieś totalnie nieakie uznane zwierzę, no bo. Brak nam byłoby tego kontaktu z ludźmi, więc my potrzebujemy spotkać się. Jedni pójdą się spotkać na koncercie ze znajomymi, kto inny pójdzie na jakiś tam mecz, kto inny po prostu spotka się ze znajomym w parku, znajomą gdzieś tam, ktoś sobie pójdzie do kościoła, ktoś pójdzie gdzieś. Mamy grupę osób jakąś, która nam odpowiada i rozmawiamy, wymieniamy się, poglądamy, czujemy, że nie jesteśmy, nie wiem, sami z problemami, że nasz punkt widzenia wcale nie musi być dziwny, bo inni mają podobny, albo wręcz odwrotnie, inni mają inny punkt widzenia, inni mają, nie wiem, gorsze sytuacje jakieś tam, więc my nie możemy aż tak narzekać na siebie, daje nam to poczucie rzeczywistości. No i potrzeby społeczne możemy zaspokoić, zapisując się do biblioteki, gdzie będziemy odwiedzać ją często i w związku z tym z różnymi ludźmi się spotykać i tam wymieniać informacjami, bądź po prostu chodząc właśnie na jakieś koncerty. W tej chwili potrzeby społeczne poprzez to, że jest kwarantanna, mamy ograniczone i są to z reguły robione wirtualnie, ale z drugiej strony ci, którzy chodzą do pracy, bo mogą iść do pracy, to cieszą się też opuszczając ten dom, bo mogą się spotkać z kimś innym, niż tylko domownicy i przez to taką świeżość załapać i wtedy z miłą chęcią wrócić z powrotem do tego domu. I nam, jako ludziom, nie wystarczy tylko być w społeczeństwie w jakimś tam grupce, My po pewnym momencie chcemy czuć się uznawani. Czwartym rodzajem potrzeb jest potrzeba uznania, czyli aby ta grupa doceniła naszą wyjątkowość pod jakimś tam kątem, że jesteśmy super uzdolnieni matematycznie, muzycznie i w związku z tym my staramy się przed tą swoją grupą popisać, pochwalić, powiedzieć coś, żeby u innych wzbudzić zachwyt. Albo po prostu, nie wiem, dziewczyny ubierając się jakąś super fajną modą, no powodują, wow, ale ty ładnie dzisiaj wyglądasz. I sam ten fakt jest docenieniem starania tej kobiety w tej grupce o to, żeby ładnie, elegancko, szykownie wyglądać. Więc my odczuwamy potrzebę, aby ktoś nas doceniał i uznawał nas za wartościowe jednostki w społeczeństwie. No i ostatnim rodzajem potrzeb, jest potrzeba samorealizacji czyli najprościej rzecz biorąc przeżycia życia tak jak się chciało, czyli ja chcę być kimś i jeżeli mi się to uda, to jest to najwyższy szczyt naszej realizacji jeżeli ja sobie kiedyś powiedziałem, że chcę być dobrym człowiekiem no kiedy to ocenię w praktyce, w tym momencie w tym ułamku sekundy, w którym będę umierał gdzie życie przed oczyma mi przeminie tak bardzo szybko I zdam sobie sprawę, czy osiągnąłem to, co chciałem, czy zrealizowałem siebie, czy to była najlepsza wersja mnie, którą ja sam w sobie widziałem. Ludzie zaspokajają te potrzeby w różny sposób. Potrzeby tej samorealizacji nie da się zaspokoić szybko. To z biegiem lat bierze się taka potrzeba i my dopiero dorastamy do tego, co my chcemy takiego w życiu osiągnąć. I wyobraźmy sobie teraz przewrotnie, gdybym ja chciał zacząć budować tą piramidę od szczytu, a nie od fundamentu. Załóżmy, że moim celem, moim takim, taką potrzebą samorealizacji jest zostanie, nie wiem, prezydentem państwa. Teraz pytanie, czy ja mógłbym chcieć być prezydentem, czy ja mógłbym zostać prezydentem, gdyby jakaś grupa ludzi nie uznawała mnie, gdybym po prostu w wyborach nie mógł zdobyć większości jeżeli zdobędę większość w wyborach zostanę prezydentem, więc aby zaspokoić potrzebę samorealizacji najpierw muszę mieć zaspokojoną potrzebę uznania no ale nie da się zdobyć potrzeby uznania, czyli mieć szacunek na dzielni, mieć popularność, czy, czy po prostu poparcie wielu tam ludzi, społeczeństwa całego, jeżeli ja najpierw do tego społeczeństwa nie będę należał czyli jeżeli chciałbym wygrać wybory prezydenckie i wiedzieć, że jestem uznawany, to ja najpierw muszę zacząć jakoś działać w jakimś towarzystwie tutaj różnych osób, grup, żeby te grupy zobaczyły, e, ty będziesz najlepszy, ciebie damy na kandydata, na prezydenta, bo ty się nadasz. Czyli najpierw muszę należeć do grupy społecznej. No ale teraz tak, ja nie będę chciał należeć do grupy społecznej żadnej, jeżeli ja się nie będę czuł bezpiecznie. Jeżeli ja wychodząc z domu który mi przecieka dach i było zimno, bo bo coś, gdzie sąsiad przyszedł w nocy, wybił szybę i mnie tam straszą i tak dalej. Jeżeli ja będę taki zaszczuty, będę, nie wiem, nie daj Boże, oczywiście w rodzinie jakaś tam taka patologia by się pojawiła albo coś, co by powodowało, że ja bym czuł się niebezpiecznie, fizycznie zagrożony po prostu, To nigdy bym nie chciał do żadnej grupy należeć. I stąd zobaczcie, w takim systemie edukacji, gdzie jest młodzież, która wchodzi w tą dorosłość, ale na przykład w domu jest problem alkoholizmu czy czegoś, no to tacy, takie dzieci niezbyt chętnie udzielają się towarzysko w różnych grupach, bo po prostu nie czują się bezpiecznie, obawiają się po prostu najpierw chcą poczuć tą tą bezpieczność, żeby można było potem coś więcej zrobić i po prostu odważyć się. Z biegiem czasu, jak te osoby mentalnie dorosną i będzie wsparcie w społeczeństwie, to to do, do tych społecznych potrzeb, do realizacji tych potrzeb będą na pewno się tam nadawać. No ale tak, czy ja będę chciał się czuć bezpiecznie, jeżeli ja nie będę mieć spełnionych potrzeb fizjologicznych, Otóż nie. Jeżeli ja będę głodny, to ja zaryzykuję własnym bezpieczeństwem i wybiegnę, przeskoczę ten płot, wbiegnę do tego sąsiada po tej jabłka z jego drzewa, chociaż wiem, że tam dwa Rottweilery pilnują całego sadu jabłkowego, ale ja jestem głodny. Zaryzykuję swoim bezpieczeństwem, aby zaspokoić podstawową potrzebę, czyli potrzebę fizjologiczną. I tak to z nami jest. Że w tym naszym całym systemie, w cywilizacji, aby nie być właśnie takim zwierzątkiem, czy takim istotą, która tylko i wyłącznie dba o fizjologię swoją, czyli o jedzenie, picie i takie tam różne, my staramy się zadbać o własne bezpieczeństwo, żeby nam było wygodnie, I do tego produkty różne służą, można je wszystkie kupić, ale no właśnie, my musimy dbać także o relacje w społeczeństwie, żeby czuć się też bezpiecznie, żeby ta grupa była w stanie nas docenić odpowiednio, a jak będziemy odpowiednio docenieni, czyli uznani, to możemy realizować siebie. Wszystkim Wam życzę tego, abyście nawet mając jakieś drobne perturbacje, na tych szczeblach rodzajów potrzeb, które mamy, abyście do tej realizacji doszli i zrealizowali najlepszą wersję siebie, jaką możecie. Poprzez te nagrania, które podcastowe robię z Wami, jakby nie patrzeć, też w pewnym sensie zaspakają swoją potrzebę uznania. Jeżeli ktoś uważa, że to jest fajne, jeżeli chce mnie chętnie posłuchać, no to dla mnie jest to właśnie poczucie, potwierdzenie ej, fajnie, nadajesz się. No i tak małym takim... samo samo tutaj pochwałą powiem tylko, że dziękuję wszystkim tym wam, którzy słuchają moich nagrań, już z ponad ośmiu państw na świecie ludzie słuchają tego, co mówię do nich, no i ponad 1100 odtworzeń moich podcastów było, także dziękuję serdecznie za to i słyszymy się następnym razem, do zobaczenia